0: d'être avec nous pour cette fin de journée. France Bleu Azur reçoit celles et ceux qui donnent envie de, de sortir ou de se divertir. Et là, nous sommes cet après-midi avec une personnalité des médias qui est à Nice pour dédicacer son dernier livre. C'est Mathieu Gallet. Alors, son nom vous dit certainement quelque chose. PDG de deux grandes entreprises publiques pendant longtemps. L'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel et puis Radio France, dont France Bleu Azur fait partie. Nous recevons finalement notre ancien patron qui a décidé en toute franchise de raconter cette petite dizaine d'années d'un provincial passé dans les cabinets des ministères et à la tête de Radio France. Alors, ne pensez pas que le sujet est un peu trop parisien ou qu'il n'intéresse que des gens des médias parce que c'est une vraie série télé qui se déroule dans la vraie vie des médias, de la politique et des repas mondains.
1: Écoutez, c'est du réel, puisque ce, ce livre me permet de revenir sur une période qui a couvert justement mes, mes quatre années à la présidence de Radio France, de 2014 à 2018, avec des flashbacks aussi, puisque je reviens sur sur mes années au ministère de, de la Culture, où j'étais notamment directeur adjoint du cabinet de, de Frédéric Mitterrand, mais surtout, ce livre, c'est un témoignage sur, sur une période qui a été passionnante, qui a été difficile parfois, avec des rebondissements, avec effectivement des trahisons avec aussi des, des fins heureuses et des fins moins heureuses.
0: Et quand on parle de rebondissement, alors on va revenir sur la rumeur de liaison avec Emmanuel Macron et vos déboires judiciaires, mais il y a aussi des situations ubuesques, souvent risibles, hein, s'il ne s'agissait pas de la réalité et de la politique. Par exemple, vous recevez des SMS qui vous cassent du sucre sur le dos, envoyés par une ministre de la Culture, mais en fait, qui s'est trompé de destinataire.
1: Oui, c'est vrai, vous faites allusion à un SMS que philippe Philippetti, qui était une ancienne ministre de la Culture, avec qui j'ai eu des rapports difficiles quand j'étais à Radio France, envoie un SMS par erreur à ma successeur, à Lina, que j'ai dirigé aussi avant Radio France, où elle me casse du sucre sur le dos, et en fait son cerveau lui fait faire une erreur et elle me l'envoie à moi. Et donc ça, c'est des moments assez drôles, effectivement, de, de ce livre. que J'ai voilà, voulu qu'il y ait des anecdotes aussi, que ce livre soit, soit vivant, c'est vraiment un livre qu'on peut lire sur la plage cet été euh, c'est c'est voilà c'est c'est un parcours le parcours d'un provincial vous vous l'avez dit euh, le parcours aussi euh, au sein des des hautes sphères euh, publiques euh, en France dans les médias j'avais envie de dire aussi aux jeunes qui euh, qui voilà aujourd'hui parfois désespèrent un peu on se dit l'ascenseur social euh, il marche plus ou il est plus difficile moi je pense que l'ascenseur social ça a toujours été plutôt un escalier c'est-à-dire quelque chose qui voilà, il faut se battre, moi je viens d'un milieu de français moyen, donc je ne suis pas un, un héritier de la grande bourgeoisie parisienne, et cependant on peut y arriver, alors c'est vrai qu'il faut se bagarrer probablement plus, euh, il faut avoir vraiment confiance en soi, il faut avoir un peu de chance aussi, je pense que c'est important, et, la, et savoir la forcer donc il y a des questions de, de rencontres des questions d'opportunités qu'il faut sa savoir euh, saisir et, et voilà, c'était aussi un sentiment de positif que je voulais transmettre à travers mon parcours euh, qui est assez atypique par rapport à celui que généralement les grands dirigeants d'entreprise ont.
0: C'est un livre qui nous permet de rentrer dans les secrets des cabinets ministériels, dans les bureaux et puis aussi dans la tête des grands dirigeants, parce que il y a aussi beaucoup de personnel dans ce livre.
1: J'ai voulu écrire au départ ce livre à la troisième personne, euh, écrit par euh, par celui qui partageait ma vie à l'époque et qui est très présent dans dans ce livre. Et puis finalement l'exercice le, était peut-être un peu un peu trop haut. Moi, je suis pas écrivain de de métier et c'est vrai que ce livre c'est un livre qui est sincère où je je ne cache pas euh, à la fois... Bah, mes, mes émotions, mes sentiments, y compris dans des moments qui ont été difficiles. Et pendant ces années à Radio France, j'en ai connu, notamment la fin, quand j'ai dû quitter la maison de la radio et, et cette équipe que j'avais constituée autour de moi et, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, et puis après, bah voilà, on rebondit, on a d'autres occasions de se, de se révéler dans la vie et de se réinventer aussi à 40 ans. Ça va, on a encore l'âge pour, pour s'ouvrir à de nouveaux horizons.
0: Voilà un livre qui est une leçon de vie, un livre qui est plein d'anecdotes croustillantes sur les coulisses des pouvoirs, un livre que Mathieu Gallet vous présente ce soir sur France Bleu Azur, et demain, les auditeurs peuvent vous rencontrer de 16h à 18h à la librairie Masséna de Nice. On se retrouve pour poursuivre la discussion dans un instant sur France Bleu Azur. Il est 16h12, comme promis, la musique d'Adé, ex -thérapie Taxi, une carrière en solo qui démarre maintenant avec ce titre, notamment « Tout savoir » sur France Bleu Azur.
2: chance et je peux Je voudrais tout savoir
0: Et ça, c'est un son qui a été enregistré aux états unis à Nashville très exactement. C'est tout un symbole pour AD euh, dont vous découvrirez euh, un album entier à la rentrée. Déjà ce titre, tout savoir sur France Bleu Azur.
2: Demain 11h, apprenez, jouez et gagnez sur France Bleu Azur Bonjour Avec Thierry Messnage
3: Cette semaine, dernière ligne droite avant les grandes vacances On vous offre des glaces pour tout l'été Pour toute la famille et à tous les parfums Deux mois à vous régaler De vanille, chocolat, de fraises, citron De pistache, banane et des centaines d'autres parfums Avec nos partenaires Puro Piacere, Producteurs de glaces artisanales à Menton Et aussi un peu partout dans le département Je vous attends les gourmands à demain 11h
2: Suivez l'émission en direct à la radio et sur l'appli France Bleu.
1: France Bleu. Ok, assistant, qu'est-ce que tu m'apprends aujourd'hui
2: Saviez-vous que Gri fabrique un climatiseur sur trois dans le monde et dispose d'une garantie allant jusqu'à 5 ans
1: Ok, assistant, emmène-moi sur son site web. GRI, climatisation de haute technologie.
2: Dans le cadre de la Biennale des Arts de Nice, le Musée Masséna présente l'exposition « nice, reine des Fleurs ». Jusqu'au 9 octobre, découvrez les affinités historiques entre Nice et les fleurs à travers l'architecture, l'économie locale ou encore l'image de la ville dans le monde et les emblématiques batailles de fleurs. nice reine des Fleurs jusqu'au 9 octobre au Musée Masséna, sous le Haut-Commissariat de Jean-Jacques Ayagon. Plus d'informations sur biennaleart2022.nice.fr. Fête traditionnelle de la Saint-Pierre et de la Mer à Cagnes-sur-Mer, les 2 et 3 juillet. Samedi soir, embrasement de la barque, puis spectacle déambulatoire avec son final pyrotechnique sur le bord de mer Piéton. Deux jours de fête, initiation à la rame traditionnelle, plongée, promenade et pêche en mer, grande sardinale le dimanche soir. La fête de la Saint-Pierre et de la Mer, c'est les 2 et 3 juillet à Cagnes-sur-Mer.
0: 16h17 sur France Bleu Azur comment ça se passe sur la route bah pour l'instant ça se passe plutôt bien malgré quelques restrictions il y a toujours des travaux sur la sortie ouest de la voie Matisse donc forcément vous commencez à freiner légèrement mais vous n'êtes pas à l'arrêt hein, D'ailleurs que ce soit vers Acropolis ou l'aéroport la voie Matisse se porte pas trop mal cet après-midi déjà un petit peu de monde sur la National 7 entre Antibé, en Villeneuve, Loubet mais moins que d'habitude et en revanche à Cannes déjà, déjà pas mal de voitures qui sillonnent le boulevard Carnot dans les deux sens c'est-à-dire vers Cannes et vers le canet pour ce qui est du reste s'il y a une info trafic qui nous échappe 04 93 82 03 04 la Hour, les fins de journée sont positives sur France bleu azur et demain après-midi à Nice vous allez pouvoir rencontrer Mathieu Galet l'ancien PDG de Radio France et créateur de Magellan une plateforme de podcast depuis que le CSL l'a forcé à quitter son bureau de la maison de la radio un jeune homme de province qui monte à Paris et qui enchaîne les postes à responsabilité jusqu'à devenir un Fusible pour le pouvoir en place. Dans un livre, il balance, il explique, il partage son quotidien de dirigeant d'une grande entreprise publique de médias. Et Mathieu Gallet, on ne vous a rien épargné.
1: Moi, j'ai quand même été bien servi, puisque j'y reviens aussi dans, dans le livre, puisque euh, dans la campagne présidentielle de 2017, j'ai eu affaire à cette rumeur qui me prêtait une, une relation avec Emmanuel Macron. Alors, moi, je n'étais que l'instrument dans, dans, dans cette rumeur. La cible, c'était clairement euh, le candidat Macron, puisqu'on pensait en disant, finalement, cet homme n'est pas, pas vrai euh, il a une double vie cette rumeur est venue de, de sa propre famille euh, de, de départ et, et là aussi bah, vous vous retrouvez effectivement pris dans, euh, voilà, dans les raies d'un quelque chose qui vous dépasse Complètement. Euh, et donc J'essaie effectivement de chercher pourquoi c'est tombé sur moi quelque part. Euh, mais in fine, cette rumeur, beaucoup de gens y ont cru. C'était pas une rumeur parisienne, je le raconte. Ma propre grand-mère reçoit, qui a 80 ans, un mail. Voilà, disons qu'il y a des photos qui vont sortir. Ma tante, lors d'un dîner à La Rochelle, on lui en parle et les gens ne savent pas que c'est ma tante. Enfin, donc donc vraiment, c'est quelque chose qui, qui avait largement dépassé le périphérique. C'est une rumeur qui était, qui avait vraiment le qui avait la dent dure
0: et d'ailleurs dans les dernières pages du livre vous dites au lecteur qui selon vous était à l'origine de la rumeur et qui ne l'a euh, surtout pas supporté au point de vous éliminer professionnellement
1: vous étiez vraiment l'homme à abattre ah oui, même je dérange. À un moment, je dérange. Quand la rumeur en 2016-2017 d'une liaison avec Emmanuel Macron devient importante, clairement, euh, il faut couper court à cette rumeur. Le président, d'ailleurs, il enfin, est candidat à l'époque, le dément avec humour. Sans ouais. que je sois au courant, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il me prévienne, qu me prévienne avant. Mais effectivement, le fait de partir, alors que j'ai une condamnation, il faut le dire, pour pour des, des contrats qui dataient de, de la de l'époque de Lina l'époque précédente, bah finalement on me fait partir, ça règle plusieurs problèmes, plusieurs questions à la fois et, et ça libère toujours un poste. Et de toute cette période, qu'est-ce que vous gardez Alors j'ai une faculté de ne garder que les bons souvenirs. Euh, donc ça c'est mon côté euh, positif euh, et ce livre, pour moi c'était aussi l'occasion de pouvoir mettre en fait cette histoire aussi pleinement derrière moi. Aujourd'hui, je suis à la tête de Magellan qui est donc une application de, de podcast donc je reste dans, dans le domaine de l'audio et des, et des médias mais j'ai quitté la sphère euh, publique, euh, j'ai plus effectivement cette ambiance euh, très politique ou politisée autour de moi ce que j'en retiens beaucoup d'enrichissement euh, à titre personnel parce que je pense que j'ai appris aussi à me, à me connaître dans cette période euh, y compris dans ma capacité à, à tenir bon face à, à l'adversité c'est aussi une période où j'ai développé des, des, des amitiés des rencontres professionnelles très fortes euh, et je suis resté très fidèle notamment à, à un certain nombre de mes collaborateurs et collaboratrices de, de cette époque avec le temps effectivement je pense qu'on on sent mieux les gens on, je pense qu'il faut se fier aussi à, à son intuition je crois qu'à chaque fois que j'ai cherché à contrecarrer mon intuition dans des recrutements, je me suis planté. Donc, si j'ai un conseil à donner, suivez. La première impression, c'est souvent la bonne.
0: Voilà, Mathieu Gallet raconte son parcours digne d'une série Netflix, entre les ministres qui ont plus de rapports avec les syndicats qu'avec le PDG de Radio France, les ministres qui organisent eux-mêmes les fuites dans la presse, les proches collaborateurs qui diffusent des tableaux comptables au canard enchaîné les enveloppes pleines de preuves qu'on lui remet à la terrasse d'un café pour faire tomber un tel ou un tel. Enfin, c'est un livre qui nous permet d'être une petite souris dans, dans les coulisses du pouvoir. Mathieu Gallet signe Jeu de pouvoir. Il est à Nice pour le dédicacer demain à partir de 16h à la librairie Masséna de Nice et donc cet après-midi sur France Bleu Azur. On reste ensemble dans un instant avec Mathieu Gallet mais d'abord Christophe Mahé qui fête ses 15 ans de carrière. Il va les fêter sur la Côte d'Azur. Je vous dirai pourquoi. Voici On s'attache.
3: J'ai pas le style Pourtant pas hostile pour moi le costard uniforme J'ai pas l'intégral du genre idéal J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne Pourtant pas contre l'amour Je sais même plus Profit!
0: Christophe Maé qui sera sur la Côte d'Azur là dans quelques temps, le 22 juillet, au Nuit Guitare C'est à Beaulieu-sur-Mer que ça se passe. Rendez-vous au Jardin de l'Olivet si vous avez envie d'y aller, voilà, pour fêter les 15 ans de carrière de Christophe Maé. Il y aura pour la suite Arista, il se met d'abord euh, toujours avec euh, l'ancien PDG de, de Radio France et de l'INA. C'est Monsieur Mathieu Gallet qui est avec nous, après avoir été débarqué de son poste à la radio publique, après avoir subi des enquêtes publiques et judiciaires euh, sur euh, sa gestion. Il a été relaxé sur euh, deux des quatre motifs de poursuites liées à des marchés publics. Et bien, il a décidé, Mathieu Gallet, de régler ses comptes dans un livre qui va bien au-delà de ça. On y apprend comment se prennent les, les décisions, qu'il y a plus d'ego que de méthodologie. On suit également ce, ce grand patron, Quadra, dans sa vie privée et familiale. Et puis dans le livre de, de Mathieu Gallet, à part sa région d'origine, le Bordelais, il ne parle que de notre région, pas fan du Festival de Cannes, qui attire trop de starlettes en carton.
1: Il a pris un peu ça aujourd'hui. Je trouve que le, le, le festival a perdu du côté festif. Ça fait un peu ancien combattant de dire ça, mais mon premier Festival de Cannes, c'était en 2004. Il a perdu un peu le côté festif. Je pense que les années Covid n'ont ont pas euh, aidé et surtout, parfois, je trouve qu'on ne sent plus assez le cinéma et on sent trop la, la promotion euh, qui vient, qui vient d'autres euh, univers. Et
0: vous reparlez de Cannes aussi hein, dans, dans le livre, car lors d'un voyage à New York, votre serveur, un franco-américain, vous dit quand il comprend hein, que vous êtes français, qu'il va passer sa retraite sur la côte d'Azur et surtout vous parlez de France Bleu Azur parce que vous étiez PDG
1: de Radio France euh, le 14 juillet 2016. Oui, puisque j'étais à, à Paris au, au Trocadéro pour le, le feu d'artifice sur la, la Tour Eiffel et dès qu'on a appris ce qui se passait ici euh, le Trocadéro n'est pas très loin de la maison de la radio, donc je retournais à pied à la maison de la radio j'ai passé la nuit à la maison de la radio et j'ai euh, tout de suite appelé euh, le directeur euh, de de France Bleu Azur pour savoir si euh, voilà, des membres du personnel étaient, euh, étaient parmi les, les blessés ou, ou les victimes euh, et donc c'est un moment effectivement, que je, je raconte parce que c'est un moment très, très fort aussi dans, dans mes souvenirs, c'est une présidence qui a été marquée aussi par les attentats euh, Charlie Hebdo, le Bataclan Ennis nice. euh, donc tout ça c'est des moments qui, qui marquent surtout quand les, les médias sont, sont la cible des, des terroristes donc c'est voilà, aussi des années, des années noires, des années lumineuses par les projets qu'on a faits, mais des années qui ont été entachées aussi par, par ces terribles événements que j'ai tenu à rappeler dans, dans ce livre.
0: Alors Mathieu Gallet, demain il y a une grève à France Bleu et à Radio France pour demander euh, de la clarté au Président de la République sur ses projets pour l'audiovisuel public, puisqu'il a annoncé hein, la, la fin de la redevance, on en a beaucoup parlé, cet impôt qui finance la radio et la télé. Euh, à votre avis, que doit être un service public de la radio et de la télé? en 2023
1: Ma vision, c'est un peu ce que, ce que je partage à la fin du livre, c'est que je suis favorable à l'entreprise unique du service public, parce que je pense que le, le service public a besoin de se renforcer face aux concurrents à la fois du privé, puisqu'on sait que TF1 et M6 vont probablement fusionner euh, cette année, on voit le poids des plateformes américaines euh, comme Netflix ou Disney+, et, et le vrai sujet avec en plus l'annonce de la suppression de la redevance, c'est une, une paupérisation, un affaiblissement de l'audiovisuel. Le public. Donc je pense qu'il faut vraiment se renforcer, euh, créer davantage de passerelles entre France Télé et Radio France. Vous le faites ici en local avec France Bleu et France 3, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Euh, il y a le cas de France Info sur l'information en continu. On voit bien aujourd'hui que c'est un combat qui est mondial. On voit l'influence de, de médias comme les médias russes, d'un côté, les médias américains de l'autre. La France a une voix singulière, elle doit savoir la défendre et je pense que c'est en étant ensemble qu'on sera plus fort.
0: La vision de Mathieu Gallet sur le monde des médias et de la politique ces derniers années, c'est à lire dans son dernier livre digne d'une série télé, un livre qui s'appelle "Jeu de pouvoir, que Mathieu Gallet présentait donc cet après-midi sur France Bleu Azur Avant demain, deux heures de dédicaces à la librairie Masséna de Nice, rendez-vous de 16h à 18h Merci Mathieu oui.